0: Radio T.
1: Willkommen im Radio Tipi, dem Medienmagazin BI Radio T aus Chemnitz. In der nächsten Stunde hört ihr Hintergrundberichte, Filmtipps, Anleitungen und Infos aus der großen wilden Welt der aktuellen Medien. Themenschwerpunkte sind Selbermachen, das 21. Jahrhundert, Medienwechsel, die Produktion von Wissen und das Erkennen von Fake News.
0: Der österreichische Neonazi und Gründer der österreichischen Identitären Bewegung, Martin Sellner, war am Freitag, dem 23. Februar 2024, zu einem Vortrag im Chemnitzer Haus der Identitären Bewegung in der Zwickauer Ecke Edisonstraße. Im heutigen, letzten Montags-Radio-Tipi gibt es noch einmal das volle radio -Tipi programm über all is Nazis. Wir beginnen mit einem Interview von der Demonstration am Freitag gegen den Auftritt von Sellner im Chemnitzer Haus der Identitären Bewegung. Daran anschließend geht es um die Frage, wie Sellner nach Deutschland eingereist ist. Dann stellen wir Euch einen Song von Jan Böhmermann vor, der es auf den Punkt bringt. Überall Nazis in Österreich. Haha, das geht uns ja nichts an. Im Gegenteil, 1933 hat, auch, schon viel früher in Österreich angefangen. Nicht nur wegen Adolf Hitler, da gibt es vieles, was in einer Doku aus dem Jahr 2023 frisch und deutlich neu beleuchtet wird. Nazis made in Austria. Dann wollen wir natürlich noch wissen, wie das wäre, wenn die Nazis bei uns auch wieder an der Macht wären. Also die offenen Nazis natürlich. Diese Fragen wurden in einer Monitorsendung von einer KI, einer künstlichen Intelligenz, beantwortet. Für alle, die noch immer nicht unser Radiotypie vom Januar gehört haben, bringen wir einen Ausschnitt aus den spannenden und erhellenden Geschichten von Teresa und Alexander Muig. Vom Kinderkanzler Kurz zum Volkskanzler Kickel. Politik in Österreich. Über Nazis, Populisten und gelöschte Brandmauern. Schließlich stellen wir die letzte, die Frage der Fragen, am Abend des Freitags, dem 23.02.2024. Dieses radio wurde wurde Hilfe verschiedener KI-Anwendungen produziert. Dazu gibt es Infos am Schluss der Sendung. Vielleicht achtet Ihr beim Hören dieser Sendung auch mal auf die Stimmen der Sprecherinnen und Sprecher. Dann könnt Ihr bestenfalls am Ende die heutige Preisfrage richtig beantworten. Und dann verabschieden wir uns danke sagend an alle vom vierten Montag im Monat bei Radio T. Bei der Demonstration gegen den Auftritt von Martin Sellner in Chemnitz haben wir ein Interview mit einem Sprecher von Bündnis Chemnitz Nazifrei geführt. Wir stehen hier in Chemnitz bei einer Demonstration vor dem Haus der Identitären Bewegung. Heute Abend ist Martin Sellner aus Österreich zu Besuch und ich spreche hier mit einem Vertreter von Bündnis Chemnitz Nazi-Frei.
2: Ich bin von Chemnitz Nazi-Frei. Wir sind ein Zusammenschluss aus verschiedenen Gruppen und Einzelpersonen, die sich in ihrer Freizeit gegen Rechts engagieren und da sind natürlich Demos Teil des Programms.
0: Wer ist denn eigentlich Martin Sellner, um den es heute hier geht? Martin Sellner,
2: ursprünglich aus Österreich, dürfte tatsächlich den meisten hier ein Begriff sein, eben wegen diesen Korrektivrecherchen und dem Treffen in Potsdam. Uns ist er natürlich schon eher aufgefallen. Er engagiert sich in Österreich, ist er Kopf der IB. Er hält Reden, Vorträge, vernetzt sich, vor allem aber auch in Deutschland. ist bei vielen Treffen anwesend gewesen und inszeniert sich gern als hipper Vordenker, allerdings immer mit den klassischen Themen, die natürlich Rassismus und Antisemitismus enthalten.
0: Soviel ich weiß, ist er auch einer der Gründer der Identitären Bewegung. Wer ist die Identitäre Bewegung und was hat die mit der AfD zu tun?
2: Ursprünglich kommt die Identitäre Bewegung aus Frankreich, hat aber Ableger natürlich auch in Österreich und Deutschland gefunden. In Chemnitz besteht die identitäre Bewegung etwa aus zehn Mitgliedern, neulich aufgefallen dadurch, dass sie sich eine Ladenfläche in der Edisonstraße gekauft haben. Mit der AfD haben sie insoweit zu tun, dass sie sich gut mit der vernetzt haben, vor allem der Kopf der identitären Bewegung in Chemnitz. Vincenzo Er, ist viel rumgereist war bei Ständen bei der Jungen Alternative, auf Konferenzen zum Beispiel vor Ort. Auf dem Bild der Eröffnungsfeier des sogenannten Zentrums hier in Chemnitz konnte man viele bekannte Gesichter erkennen. Neben AfD-Politikern wie Roger Beckham waren auch Mitglieder der Jungen Alternative darauf zu sehen. Allerdings natürlich nicht nur AfD, sondern auch bekannte Neonazis, die man eher aus dem Kampfsport kennt. Neben der AfD sind die allerdings auch gut mit Pro Chemnitz. Zum Beispiel wurde der Kopf, also Vincenzo R., auch in den Aussichtsrat der städtischen Gesellschaft, C3, durch Pro Chemnitz ernannt. Und sie sind auch immer anwesend bei den sogenannten Montagsprotesten, immer mit Flaggen und auch mit Transparenten vertreten. Die Identitäre Bewegung Chemnitz ist zum Beispiel auch aufgefallen durch ein weiteres Treffen beim Berliner Ex-Finanzsenator Peter Kurt, wo auch Martin Sellner, der ja heute als naja, prominenter Gast sozusagen redet, war da auch Vincenzo Ehr, Kopf der Identitären Bewegung Chemnitz, vertreten.
0: Die Identitäre Bewegung hatte ein eigenes Haus in Halle und dort wurden sie 2020 vertrieben. Jetzt haben sie, was vielen Leuten noch gar nicht bekannt ist, letztes Jahr in Chemnitz sich ein Haus gekauft. Einer der Käufer ist Vincenzo R. und einer der Finanziers ist dieser ehemalige Finanzsenator Kurt.
2: Die Existenz des Hausprojekts kommt für uns nicht überraschend. Der hat sich, na ja, schon abgezeichnet. Im Oktober 2022 hat der langjährige IB-Kater Philipp Thaler der ist auch schon in Halle in dem genannten Hausprojekt aufgefallen. Gemeinsam mit dem Chemnitzer Vincenzo R. eine eigene Immobilienfirma mit Sitz in Chemnitz gegründet. Die ist bis heute auch die private Adresse von Vincenzo R. Gekauft haben sie das Haus vermutlich Anfang 2023 und dann eröffnet Ende 2023. Das Hausprojekt in Halle ist auch nicht das erste, was die Identitäre Bewegung aufgegeben hat. Das haben sie auch gekauft, wie die Ladenfläche in Chemnitz. Zuvor hatten sie auch Projekte, zum Beispiel in Ulm oder in Rostock, die sie nach Protesten aufgegeben haben, was für dieses Bündnis oder Chemnitz Nazi-frei auch Ziel ist, in Chemnitz zu erreichen. Chemnitz ist jetzt schon Anziehungspunkt für bekannte Kader. Das haben wir nicht nur auf der Eröffnungsfeier gesehen, sondern jetzt auch eben wo sich doch Martin Sellner aus Österreich her bemüht. Neben Chemnitz wurde jetzt auch ein Haus in Skopau bei Halle und Leipzig erworben. Besonderheiten in Chemnitz sind, dass es sich eben nicht um ein ganzes Haus handelt, sondern eben nur um eine Ladenfläche. Bei dem, was wir mitbekommen haben, bei öffentlichen Veranstaltungen, bei öffentlich beworbenen Veranstaltungen, wurde das Haus auch nur durch die Hintertür betreten. Die Rollläden wurden runtergezogen, Vorhänge wurden zugezogen um das eben sehr Team zu halten. Aber uns ist bekannt, dass da vor allem Vorträge und eben Barabende und auch eher privatere Treffen stattfinden. Allerdings ist es nicht die einzige Mobil, die von extrem Rechten erworben wurde in Chemnitz. Neben der Edisonstraße wissen wir natürlich auch von der Brauhausstraße, der Straße oder der Frankenberger Straße, über die wir auch schon in der Vergangenheit berichtet haben. Und natürlich noch weiteren. Allerdings dauert das immer eine Weile, die
0: aufzuzählen. Die Frage des Abends, die jetzt in den letzten Tagen, seitdem bekannt wurde, dass Sellner hier zu einem Vortrag angekündigt ist, immer wieder aufgetaucht ist. Offiziell wurde er Ende Januar mit Einreiseverbot belegt. Wie kann es sein, dass er jetzt trotzdem hier in Chemnitz ist und die Polizei ihn einfach auftreten lässt?
2: An sich war er ja schon mal in Chemnitz, in Passau, da musste der auch rennen danach, weil er dann nicht so erwünscht war. Hier gibt es ja auch Gegenprotest. Ja, natürlich kann man immer sagen, die Behörden müssen, sollen mal mehr machen. Es gibt Wege. Ich glaube, dass Leute dran sind. Aber dass er es das nach Chemnitz schaffen wird, haben, davon sind wir auch ausgegangen. Also sobald die Ansage vor glaube ich, drei Wochen kam, dass er in zwei Wochen nach Chemnitz kommen will, jetzt mit einer Woche Verzug, waren wir uns ziemlich sicher, dass er kommt und wie er es gemacht hat, auch unklar. Also einfach über die Grenze gegangen, ohne dass sich Menschen sehr dafür interessiert haben. Und er hat es natürlich auch relativ schlau gemacht mit seinem Livestream, dass er eben die Reaktion bekommen wird, wenn er festgenommen wird, wenn er durchgelassen wird, dass er sozusagen immer eine für sich rea günstige Reaktion bekommen wird. Er ist sehr ins Zynische zieht und vermutlich ist er auch gar nicht erst heute gekommen mit Hinweisen darauf, dass der Livestream eben aufgezeichnet war.
0: Was wollt ihr mit der Demo heute hier erreichen? Wie viele Leute, schätzt du, sind hier?
2: Wir schätzen gerade 350 bis 400 Leute auf unserer Seite, die da sind. Auf der Seite der IB sind es tatsächlich deutlich, deutlich weniger. Die meisten Menschen, die kommen aus Chemnitz. Wir waren am Bahnhof, haben geschaut. Relativ wenig Menschen aus Dresden und Leipzig, auch wenn wir uns natürlich darüber freuen, dass die auch da sind. Das sind die meisten aus Chemnitz. Das Motto der Demo lautet gegen die geistigen Brandstifter der IB und ihre Deportationspläne. Oft haben wir auch geschrieben gegen Martin Sellner, die IB und ihre rechte Hetze, wo das natürlich alles gut zusammenfasst. Die Demo ist schön laut, das freut mich. Es sind viele Menschen da. Ursprünglich wollten wir an dem Haus vorbeigehen, was uns dann die Versammlungsbehörde verwehrt hat. Anscheinend haben auch die IB mehr Menschen angemeldet, als jetzt offensichtlich zu sehen sind. Aber wir sind zufrieden damit, wie viele Menschen da sind, wie laut es ist und dass die Stimmung gut ist. Uns ist es wichtig, dass die identitäre Bewegung hier nicht ungestört bleibt. Wir werden weiterhin Demonstrationen organisieren, bis sie ihre Ladenfläche aufgeben. Wir werden da nicht locker lassen und rufen natürlich weiterhin dazu auf, dass sich Chemnitz so großartig gegen Extremrechte ähm, aufstellt, wie es jetzt in den vergangenen Wochen äh, geschehen ist. Nicht nur heute sind 350 Menschen da. Ende Januar, am 21. Januar, waren sogar 12.000 Menschen da. Das macht uns natürlich richtig glücklich. Wir wollen das gerne so beibehalten. Das ist ja ein schöner Trend, den wir hier verfolgen können.
0: Wie ist Sellner eigentlich nach Deutschland gekommen? Dazu gibt es ein Video bei YouTube, in dem Sellner vorgibt, seine Einreise per Webcam zu dokumentieren.
3: Es gibt im Internet ein Video von Martin Zellner mit dem Titel Wien, Passau, Chemnitz. Die zweite Einreise von Martin Sellner. Es wurde bis Sonntagabend 90 Mal angeschaut. Sellner benutzt dieses Video sehr geschickt zur Verbreitung seiner menschenverachtenden Einstellung. Im Video werden ständig scheinbar lustige Sachen gesagt wie »Die Flucht aus Österreich ist geglückt. Der erste Migrant heute ist nach Deutschland eingereist.« »Man sieht. Deutschlands Grenze ist löchrig wie eh und je.« wir wollen mit diesem Beitrag nicht dazu aufrufen, dieses Video anzuschauen. Dieses Video ist aber eine wichtige Quelle für die Umstände, unter denen Sellner nach Deutschland eingereist ist. Wir können davon ausgehen, dass es sich um ein Fake-Video handelt und Sellner diesen angeblichen Livestream nur inszeniert hat. In einem Interview mit einer unseriösen Deutschen Tageszeitung behauptet Sellner, dass er über die grüne Grenze aus Tschechien nach Sachsen eingereist sei, und widerspricht damit den Behauptungen aus dem angeblichen Live-Video. In seiner Rede am Freitag in Chemnitz enthüllt Sellner, dass dieses Live-Video angeblich bereits am Montag aufgenommen wurde und behauptet dann, dass er in der Nacht über die grüne Grenze aus Tschechien nach Deutschland eingereist sei. Natürlich haben wir dieses Video nach dem Anschauen bei YouTube gemeldet, es enthält Hassreden und unterstützt offen Rassismus. Wir sind der Meinung, dass YouTube dieses Video entfernen und damit den kriminellen Machenschaften von Sellner die Grundlage entziehen sollte.
0: Tommy Teller Lift und das Kärntner Kurvenfliegerkorps sind eine Erfindung von Jan Böhmermann und seinem Team von ZDF Royal. Es ist nicht notwendig, Böhmermann zu mögen, aber mit dem Lied »Immer wieder Österreich« hat er wieder einmal voll ins Schwarze getroffen. Wer sich das Video anschaut, bekommt voraussichtlich eine Gänsehaut. So überzeugend wirken Bilder, Text und Musik zusammen und stellen ein Österreich vor, in dem die Ideen der Nationalsozialisten schon immer ernster genommen und radikaler umgesetzt wurden als in Deutschland selbst. Wir besprechen diesen Song im folgenden Beitrag spielen den Song aber nicht in diesem Radiotippi, weil der Song bei der GEMA lizenziert ist und wir diese Sendung dann nicht auf der Radiotippi Webseite und auf der Webseite des Bundesverbands der freien Radios zum Anhören bereitstellen könnten.
4: Tommy Tellerlift und das Kärntner Kurvenfliegerchor haben die bekannte Gänsehauthymne Immer wieder Österreich neu vertont. Das Original von Immer wieder Österreich ist bereits eine unerträgliche patriotische Hymne für nationalistische österreichische Fußballfans. Die Version von Böhmermann wurde Mitte Februar veröffentlicht und zeigt ein Land, in dem die FPÖ bei der nächsten Wahl mit über 30% Prozent der Stimmen rechnen kann. Der ehemalige FPÖ-Innenminister und jetzige FPÖ-Vorsitzende Herbert Kickel sieht sich schon in der Rolle des österreichischen Bundeskanzlers. Dieses Lied... Ist für das Land, das geil wird, wenn's vergisst, was es früher einmal war und was es morgen wieder ist. Immer wieder Österreich ist ein Lied, das mehr ist als nur ein Ohrwurm. Es ist eine Botschaft, die, wenn man genauer hinhört und hinschaut, schockierende nationalistische und rassistische Aussagen enthält. Mit Textzeilen wie Ich schlag wie ein Tod für Rot-Weiß-Rot, ich bin ein echter Patriot, wird ein aggressiver Nationalismus vermittelt, der die Bereitschaft zur Gewalt impliziert. Der wiederholte Refrain »Immer wieder Österreich« wirkt auf den ersten Blick wie ein patriotischer Slogan. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch klar, dass es sich um eine Anspielung auf die Sehnsucht nach einer idealisierten Vergangenheit handelt. Der Songtext ist gefüllt mit patriotischen Zeilen und Treuebekundungen für das Land. Es gibt auch einige komische und ungewöhnliche Zeilen wie Hast du auch kein Gedächtnis, bist er Goldfischer im Teich? Und dann mach's nochmal und streck den Arm für unser Österreich. Der Refrain, immer wieder Österreich, wird ständig wiederholt und betont die weitläufige, unreflektierte Hingabe an das eigene österreichische Land. Der Begriff Tschuri kommt übrigens von Romani Diuri und heißt in der Sprache der Roma Suppe. Es könnte damit aber auch der männliche Samen gemeint sein. Im Lied kann... Die Schuri so interpretiert werden, dass die braune Suppe gezeigt wird, aus der die Nazis hervorgekrochen sind. Sozusagen der Schoß, aus dem das Kroch und der noch immer wieder fruchtbar ist. Immer wieder Österreich ist ein satirisches Lied, das eine kritische Perspektive auf Nationalismus und Intoleranz bietet. Es stellt Österreich ironisch als das neutralste größte Reich in Osteuropa dar und kritisiert die Sehnsucht nach einer idealisierten Vergangenheit. Das Video mit dem Song kann bei YouTube angeschaut werden und hatte in den letzten acht Tagen schon über 300.000 Abrufe.
0: Die ARD-Doku Nazis Made in Austria ist ein sehenswerter Film über die Entstehung und Entwicklung des Nationalsozialismus in Österreich und wirft wichtige Fragen über Österreichs Rolle in dieser dunklen Periode der Geschichte auf.
5: Die ARD-Dokumentation Nazis made in Austria bringt einige Erkenntnisse ans Licht, die bisher im Geschichtsunterricht gefehlt haben. Die erste nationalsozialistische Partei wurde in Österreich gegründet und nannte sich DNSAP. Wie die NSDAP später war die DNSAP eine Abspaltung der DAP. Es gab auch eine tschechische und eine polnische DNSAP. Ab 1920 wurde das Hakenkreuz dem Parteizeichen der DNSAP hinzugefügt, das zuvor nur aus Hammer und Eichenlaub bestanden hatte, und man nahm Kontakt zur Schwesterpartei DAP in München auf, die sich bald darauf in NSDAP umbenannte. Ab 1926 gab es dann auch in Österreich eine NSDAP. Insgesamt war Österreich zuerst mit dem Mussolini-Faschismus verbandelt, der deutsche Hitlerfaschismus wurde in den 1930er Jahren vom Austrofaschismus sogar illegalisiert und von der Austrofaschistischen Regierung genauso bekämpft wie die Kommunisten. Besonders deutlich zeigt der Film, dass Österreich nicht von den deutschen Nazis überfallen wurde, sondern dass es eine breite Unterstützung für den Zusammenschluss mit Deutschland gab. So kann heute auch vom Anschluss Deutschlands an Deutsch-Österreich gesprochen werden. Der in Österreich geborene deutsche Führer, brachte nach dieser Meinung 1938 Deutschland heim ins Großösterreichische Reich. Die Dokumentation »Nazis – Made in Austria« ist sehr zu empfehlen und hilft dabei, die Wurzeln der alten und neuen Nazis zu entschlüsseln. Die Doku kann in der ARD-Mediathek angeschaut werden.
0: Die Redaktion des ARD-Politikmagazins »Monitor« hat in ihrer Sendung vom Februar 2024 einer künstlichen Intelligenz die Frage gestellt, wie die Zukunft unter einer AfD-geführten Regierung aussehen könnte. Ein Land unter der Führung einer rechtsextremen Partei. Was würde das konkret für Demokratie, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit in Deutschland bedeuten? Die Antworten der KI zeichnen ein sehr düsteres Bild. Das Schlimme daran ist, dass diese Fiktion der KI in der Realität nicht mehr fern ist, wenn der Aufstieg der rechtsextremen Nationalisten, Rassisten und Sexisten in Deutschland nicht gestoppt werden kann.
3: Im Hinblick auf die bevorstehenden Landtagswahlen träumt die AfD in diesem Jahr von absoluten Mehrheiten und einem Ministerpräsidenten Björn Höcke in Thüringen. In Österreich ist die FPÖ bereits länger in drei Landesregierungen vertreten, war schon mehrmals in der Bundesregierung und bereitet sich auf die Machtübernahme und einen Bundeskanzler-Kickel noch in diesem Jahr vor. Aktuelle Umfrageergebnisse bestätigen das Szenario aus der Monitorsendung auch für Deutschland. Die Monitorsendung, der AfD-Staat, Rechtsextreme an der Macht, beginnt mit der Frage, wie sich die Migrationspolitik in einem von der AfD regierten Deutschland ändern könnte. Die Vorstellung, dass Millionen von Menschen insbesondere Migranten und Flüchtlinge, das Land verlassen müssten, ist zutiefst beunruhigend. Die Berichte über Familie Hassan, die vor sechs Jahren aus Libyen nach Deutschland geflüchtet ist, sind ein lebendiges Beispiel dafür, wie sich das Klima der Angst und Unsicherheit durch die zunehmende Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung noch weiter verschärfen wird. Auch die Auswirkungen einer AfD-Regierung auf die soziale Unterstützung für die ärmeren Schichten der Bevölkerung sind besorgniserregend. Die künstliche Intelligenz, die zur Erstellung des Zukunftsszenarios verwendet wurde, deutet auf drastische Kürzungen der Unterstützungsleistungen hin, was die bereits prekäre Situation vieler Menschen in Deutschland noch verschlimmern wird. Ein weiteres wichtiges Thema, das im Film behandelt wird, ist die potenzielle Einschränkung der Pressefreiheit. Die Gefahr, dass kritische Stimmen in den Medien zum Schweigen gebracht werden und die Berichterstattung durch politische Führer beeinflusst wird, ist ein ernstzunehmendes Szenario, das die Grundpfeiler der Demokratie in Frage stellt. Die Diskriminierung und Bedrohung von Muslimen ist ein weiteres besorgniserregendes Thema, das hervorgehoben wird. Die AfD ist bekannt für ihre Ablehnung des Islams und es kann davon ausgegangen werden, dass sie die Religionsfreiheit für Muslime einschränken wird. Abschließend wird im Monitorbeitrag die mögliche Auswirkung einer AfD-Regierung auf die Erinnerungskultur und die Aufarbeitung der Verbrechen des Nationalsozialismus gezeigt. Die Befürchtung, dass die AfD die Verbrechen des Nationalsozialismus verharmlosen und die Arbeit der Gedenkstätten bedrohen wird, ist ein weiteres alarmierendes Element in diesem düsteren Zukunftsbild. Insgesamt zeichnet die Monitor-Doku Der AfD-Staat – Rechtsextreme an der Macht ein alarmierendes Bild einer möglichen Zukunft Deutschlands unter einer Herrschaft der AfD. Es ist übrigens keine Überraschung, dass eine KI ein solches realistisches Bild der Zukunft zeigen kann. Es gibt bereits genügend ausreichende öffentliche Beweise, die deutlich zeigen, was die AfD will und wie sie gedenkt, das auch umzusetzen. Es musste nur mal aktuell und umfassend von jemandem zusammengetragen werden. Die Sendung, Monitor, der AfD-Staat, Rechtsextreme an der Macht, kann in der ARD-Mediathek angeschaut werden.
0: In dem hörenswerten Bericht, wie die Identitäre Bewegung die FPÖ und AfD beeinflusst, im Deutschlandfunk vom 25. Februar wird bestätigt, worüber Theresa und Alexander Muik ausführlich mit vielen Beispielen garniert auf dem 37C3, dem Chaos Communication Kongress im Dezember in Hamburg, berichtet haben. In ihrem Vortrag vom Kinderkanzler Kurz zum Volkskanzler Kickel Politik in Österreich erzählen sie spannende Geschichten aus dem Land, in dem Deutschlands Gröfatz geboren wurde und das auch heute wieder viel zum Erstarken der Neonazis in ganz Europa beiträgt. Dieser Blick auf die aktuelle Politik in Österreich ist auch ein Blick in eine mögliche Zukunft Deutschlands.
6: Wir bemühen uns auch ein bisschen Deutsch zu sprechen, nicht nur äh, Österreichisch oder Tirolerisch. Also, falls jemand was nicht versteht, einfach aufzeigen und dazwischenreden. Äh, erklären wir es nochmal. An meiner Seite ist wie immer die Theresa.
7: Und an meiner Seite wie immer der Alex.
6: Und ja, was machen wir heute? Ja. Wir sind ein bisschen der Comic Relief in diesem Tag, wo viel Dystopie in den Vorträgen war. Ja, es ist alles sehr interessant, aber es drückt ein bisschen runter. Aber Österreich ist da immer gut, um ein bisschen aufzuheitern. Wir sind unwichtig genug, dass es lustig ist, was wir so machen. Und als aktueller Anlass, es ist, findet gerade in Österreich ein, ein Prozess statt ja, mit unserem Alt-Kinderkanzler Kurz, ja, der vor Gericht steht wegen einer Falschaussage und Nächstes Jahr sind jede Menge Wahlen in Österreich und auch in Europa und da ist ja einiges zu befürchten und das wollen wir mal ein bisschen aufarbeiten, weil wir sind da Vorreiter gewesen ja, für die ganze Welt im Prinzip, wie dieser Populismus entstanden ist und ja, auf das wollen wir ein bisschen eingehen und um anzufangen, wie ist denn zum Kurz gekommen und geschweige denn zum Volkskanzler Kickel dann. Ähm, ja, wollen wir mal die Vergangenheit ein bisschen aufholen. Wie hat denn das Ganze angefangen? Ja, wir in Österreich,
7: wir kennen den Populismus schon sehr, sehr lange. Also schon vor Berlusconi, vor Trump haben wir das erfunden. Und der ist in den 80er Jahren, ist ein Mann bekannt geworden, ich glaube auch über unsere Grenzen hinaus, Jörg Haider. Jörg Haider war bei einer Partei, bei der FPÖ, die gegründet wurde ursprünglich einmal von Alt-Nazis. Die brauchen ja irgendeinen Pool, wo sie sein können. Und
6: Dieser Pool ist relativ groß. Ja, ja, ja in Österreich schon. Ja.
7: Und sehr braun. <lacht> Und ähm, er hat es dann geschafft, den ob man irgendwie wegzuputschen und hat dann selber die Macht übernommen in dieser Partei, in der freiheitlichen Partei Österreich, wie gesagt in den
6: 80er Jahren. 86, das passend, da war Tschernobyl, da war das große Erdbeben in Mexiko und da waren einige un nicht so schöne Dinge und damit auch der Herr Heider, ja, der passt da sehr schön ins Bild.
7: Und der Herr Heiler hat es sehr gut geschafft, irgendwie so die Stimmung im Volk aufzunehmen und die dann auch irgendwie noch größer zu machen und die Stimmung im Volk dahin zu treiben, wo er sie gerne hätte. Und die Grund, also es war ihm eigentlich egal, welches In, welcher Inhalt es war. Wenn ihm Blumen gut gefallen hätten und dem Volk Blumen gut gefallen hätten, dann hätte er sich vielleicht um Blumen gekümmert. Er hat aber irgendwie gemerkt, das Volk, das findet Ausländer nicht so gut, vielleicht ein bisschen nicht so gut. Und er hat es dann aufgebauscht immer, dass Ausländer an allem schuld sind und alles schlecht machen. Er hat so Wahlslogans gehabt wie der statt Islam«. Solche Dinge und mit denen ist er immer stärker geworden. Er hat sich umgeben mit so einer die ihm sehr viel geholfen haben. Er wurde dann Landeshauptmann von Kärnten. Ist ein ein Landeshauptmann ist sowas wie ein Ministerpräsident, glaube ich, in Deutschland und Kärnten ist ein Bundesland in Österreich. Dort wurde er Landeshauptmann. Er war da sehr schnell, sehr beliebt. Er hat, das ist einmal erzählt worden, da ist eine Brücke eingeweiht worden zwischen Kärnten und Tirol. Und er war der Landeshauptmann und der hat eine Musikkapelle gespielt. Und er ist zu jedem dieser Musikanten, das sind 40 normalerweise, hingegangen und hat dem damals nur Schilling gegeben, so, was nicht, 100 Schilling oder so. Ihr sollen würde ja so ich auch mögen wahrscheinlich. Dann kann man schon ein bisschen der Heimstadt Islam sagen. Und so ist es immer weitergetragen worden in der Bevölkerung. Und die Stimmung, auf die er so hingezählt hat, die hat sich auch immer vergrößert im Land.
6: Er ja, hat die Sprache auch des Volkes gesprochen. Ja, das, was jetzt alle ja, populistischen Politiker der Welt machen. Ein ja, Trump, ja, ist ein schräger Vergleich, aber im Prinzip ist das ein Nachfolger von, von Herrn Haider. Der selber ist ja nicht mehr. Ja, der, das hat sich dann erledigt irgendwann. Aber seine Nachfolger machen gerade die Welt zu einer neuen Welt, nicht zu einer besseren. Wahrscheinlich. Ne? Wir werden das auch nächstes Jahr in Europa sehen, ob das dann so ist. Nein, Le Pen und Co., die, die sind alle im Prinzip im Windschatten von Herrn Haider Gross worden. Ja. Mhm. Und das nur dazu, er ist ja gar kein Kärntner. Ja, also er war zwar ein Kärntner Landeshauptmann, muss man sich vorstellen, er war Oberöstrach, wenn es mich nicht täuscht. Ja, also das ich nicht sagen, da ist er flexibel <lacht> genug. Ne? Als, 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 als Kärntner sieht man Oberösterreich auch schon aus, Ausländer. Ja? Und trotzdem ist er dann groß geworden. Die
7: ja. können schon Integration, halt nicht mit allen. Ja, ja, das nur, ja. nur
6: mit, den, mit den gewünschten. Genau, die ja. aus dem Berntal dann. Ja.
7: Und wir in Tirol haben auch schon oberösterreichischen Landeshauptmann. Stimmt, also. ja, die sind nicht ist ein nicht
6: ja. Sind ja, ja. Auf sind schon das kommen wir noch, was <lacht> in Oberösterreich so abgeht.
7: Genau, so und das war so dieser Jörg Haider. Und seine Partei, es sind nicht nur er beliebt gewesen, sondern auch seine Partei. Die haben bei allen Wahlen dann immer mehr und mehr dazu gewonnen. Und das große Glück von Jörg Heider damals war, abseits von dem, dass er einfach auch ein guter Politiker war. Er hat jedem Menschen, glaube ich, das Gefühl gegeben, er nimmt ihn wichtig. Ob das jetzt so war oder nicht, das merkt man ja jetzt ganz oft bei populistischen Parteien. Wenn man deren Wahlprogramm liest, dann entspricht es nicht dem, was der Wähler sich wünscht. Aber trotzdem hat es geschafft den Menschen diese Gefühle zu geben. Und gleichzeitig war es in Österreich so, es hat sehr lange bei uns eine große Koalition gegeben, aus ÖVP und SPÖ, das ist so wie hier CDU, CSU und SPD. Und natürlich, die haben über Jahrzehnte miteinander regiert, schon ganz kurz war die FPÖ auch selber schon einmal in der Regierung, aber noch, da war noch nicht heide
6: an der Macht. Da war sie noch etwas Liberaler. Ja, da Naja, für, für, für die FPÖ, war sie sehr liberal, da ist ein, zum Beispiel die Heidi Schmidt, das ist eine Politikerin in Österreich ähm, gewesen, die hat nach, diesem, nach der Übernahme von Haider hat sie, ist sie ausgestiegen aus der FPÖ und hat das liberale Forum gebildet. Das ist im Prinzip FDP, ist es nicht also jetzt die Neos trifft es eher in Österreich, also wirklich eine liberale Partei, nicht eine, die es nur so tut, als ob, sondern die ist wirklich liberal gewesen. Die ist aus dieser Partei rausgekommen. Also damals waren sie noch sehr gemischt. Das hat sich dann extrem auf die rechte Seite verschoben, aber nicht, weil er wirklich diese. Einstellung gehabt hat, sondern gesehen hat ja, gesagt, das funktioniert halt. Ja. Wenn die linke Seite funktioniert hätte, hätte halt das gemacht. Ja. Flexibel genau. muss man sein. Ja, das
7: ist Politik ja. braucht man nicht langfristig denken, wo kommen wir hin. Und <lacht> dann war in Österreich diese große Koalition und da war dann immer so gefühlter Stillstand. Wenn man ganz lange immer gemeinsam regiert, dann hat man schon seine Pfründe abgesteckt, das ist in Österreich ganz stark. Also da gibt es dann diese Position, die wird von dieser Partei besetzt und diese Position von dieser Partei, man kommt sich nicht ins Gehege und da hat irgendwie immer so, arbeitet ganz nett miteinander zusammen. Im Volk ist aber angekommen, die machen nichts mehr für uns, die kümmern sich nur um sich selbst, die sind abgehoben und da ist der Heider, dieser junge fesche Bub, dieser Lieblingsschwiegersohn, und der kämpft für uns Menschen, für uns einfaches Volk und nicht so wie die Großen da, diese Bonzen. Ist Bonzen auch ein deutsches Wort? Kennen Sie das? Ja. Und irgendwann einmal war es dann so weit, die Stimmung, dass bei der Wahl 2000 dann die FPÖ sehr stark gewonnen hat und die ÖVP, die war dritte, drittstärkste Partei. Und da hat davor im Wahlkampf der damalige Parteiobmann und Spitzenkandidat Wolfgang Schüssel, der kleiner Mann mit Fliegen, der hat immer gesagt, nein, er wird nur Kanzler, wenn er in der, wenn er in der ersten Stelle ist. Nur dann. Es, es gibt keine Ausnahme. Ich schwör. Wirklich? Nee, voll schwör. Und dann plötzlich waren die Wahlen vorbei. Es hat Koalitionsverhandlungen gegeben. Und die ÖVP hätte sagen müssen, wir sind Dritter wir wären doch nicht Kanzler. Irgendwie haben sie das vergessen.
6: Ja, es war auch nur ein Zehntel Prozent. Ja. Wenn man es verrundet, dann wollen sie gleich auf und das quasi gewonnen. Bastard.
7: Also mhm. wir können nicht so gut rechnen, dieser Studie. Das war damals schon so. Und dann hat er gesagt, für das Volk und für unser Land. Okay, ich war nur Dritter, aber weil ihr das so sehr wollt, war ich jetzt doch Kanzler. Und dann wollte keine andere Partei, die SPÖ haben gesagt, nein, nein. Und die Grünen, mit denen hat er verhandelt, aber irgendwie ist das dann abgeblockt worden. Und dann hat er gesagt, ja dann muss sie halt mit dieser Haider-FPÖ in die Regierung gehen. Und damals war das so, 2000 war das, Jörg Haider, der war schon dieses Enfant terrible in Europa. Und der hat zurückgesteckt. Der hat gesagt, okay, damit diese Koalition, diese Regierung angelobt wird, damit sie funktioniert, werde ich nicht in dieser Regierung sein. Ich bleibe Landeshauptmann von Kanten. Es war super, dass es geblieben ist, weil jetzt es die Hypo-Alpe-Adria geben. Ich glaube, das kennt man sogar in Deutschland. Die habe es nämlich auch dafür gezahlt. wie ja, auch die Bayern, allem, ja. die Bayern haben ganz viel dafür gezahlt. Und er ist eben in Kanten geblieben. Und... So konnte eben diese Koalition angelobt werden. Da war unser damaliger Bundespräsident nicht sehr glücklich darüber. Der hat wirklich sehr böse bei der Angelobung reingeschaut. Er hat auch einen Minister gesagt, er darf nicht Minister werden. Also so war das damals noch. Auf jeden Fall war dann die FPÖ in der Regierung. Das erste Mal wirklich als Juniorpartner. Das Tolle ist, wir erfreuen uns heute noch an dieser Regierung. Es gibt heute noch Gerichtsverhandlungen, wo es um Maßnahmen geht, die damals gesetzt wurden. Es ist ganz viel um Korruption gegangen, um Postenschacher. Wir hatten damals den Lieblingsschwiegersohn der Nation, ähm, Grasser der ist mit einer Swarovski verheiratet, dann ist man sowieso super in Österreich und der ist dann mit äh, Säcken voller Geld von der Schwiegermama nach Liechtenstein oder Luxemburg gefahren zum Beispiel, ähm, das, die wollte einfach gerne, dass er das da einzahlt, für sie, das Geld und so, das war nicht, weil er das von einer Rüstungsfirma bekommen hat, das dürft sie nicht glauben, das war von der Schwiegermutter nicht, das nicht Geld. Nicht wegen
6: Eurofighter? Nein, das, Nein, hat, das hat nichts ist mit dem. Das ist alles richtig, das los mit den Eurofighter, das ist wunderbar.
7: Alle, das, also, das verstehen wir nur falsch. Das war von der Schwiegermutter. Und solche Dinge, die beschäftigen uns wirklich heute noch in Österreich. Und was damals auch war, ich erinnere mich, ich bin damals noch zur Schule gegangen und ich habe drei Monate lang zum Beispiel nur schwarz getragen. Nicht, weil ich die ÖVP mag, sondern weil ich so traurig war über die Koalition. Weil ich mich so geschämt habe, Österreicherin zu sein. Weil ich mal gedacht habe, jetzt haben wir die Nazis in der Regierung sitzen. Wie kann denn das sein? Und auch in Europa war die Stimmung damals nur so. Ja,
6: das darf nicht sein. Ja, da waren naiv, muss man sagen. Ja. Also du, ich, also ich, nicht. ich, ich war schocken. ja schon alt. Ja, ja. Ich,
7: war, ich war noch nicht so. Ja. Und ähm, damals in der EU, da sie mir behandelt waren wie so ein Paria. Da hat es Sanktionen gegen uns geben. Ich habe ganz lange nicht verstanden, was bilateral bedeutet. Aber da habe ich es klar, weil da hat es bilaterale Sanktionen gegen uns geben. Keiner hat mehr mit uns gesprochen. Wir sind in Verhandlungen nicht mit einbezogen worden, weil das damals einfach nur so tabu war, mit einer so rechten Partei, die sie damals war und heute noch viel, viel mehr ist, eine Koalition zu machen.
6: Also so Brandmauern, die werden in Österreich sehr schnell gelöscht. Ich hoffe, in Deutschland werden wir sehen, ob das passiert, diese Brandmauern, die man einreißt und dann plötzlich, naja, sehr, sehr Rechte in der Regierung sitzen hat. Wobei man sagen muss, dieses, dieses Kabinett, da haben sie die, die, die Gemäßigten, die sie gehabt haben. Ja, viele haben sie nicht gehabt, aber die fünf, die sie gehabt haben in der Partei, die haben sie dann in die Regierung gebracht. Ja, das, eine davon ist jetzt auch im Vorstand vom Benko sitzt. Also solche Leute sind das. Ja. Und die also der Herr Haider hat sich wirklich zurückgenommen, das muss man sagen. Also ein Politiker ohne Ego, das sieht man selten. Ja, aber der Heider war, war jemand, Er hat andere Interessen gehabt, glaube ich. Das ist mehr Geld das Interessantere gewesen als das Ego in dem Fall. Aber ja, dann das war so Anfang 2000. Ja.
7: Genau, und wir in Österreich, also ich nicht, aber viele in Österreich haben sich gedacht, diese gemeine EU, jetzt will sie uns schon verbieten, wie die Gurken ausschauen sollen, das will sie uns vorschreiben und wie die Banane ausschauen soll und jetzt sind sie auch noch ganz gemein zu uns und reden nicht mit uns und das war so dieser Waldheim-Effekt wir hatten das ja schon einmal wir hatten einen Bundespräsidenten, dessen Pferd bei der SS war nicht er, nur das Pfad und das war damals schon in den 80er Jahren und da war auch die ganze Welt gegen uns, weil er war bei der SS oder sein Pfad und ganz Österreich hat gesagt, nein Jetzt erst recht, wir wählen diesen Menschen, denn nur sein Pferd war in der SS, Er kann gar nichts dafür. Und so war die Stimmung auch wieder in Österreich. Wir gegen die hat der wieder der FPÖ geholfen.
6: Das ist auch so ein Punkt, auf den, das könnt ihr auch merken, das kommt nur öfter. Ja? Also, dieses, wir müssen zusammenstehen, die Reihen schließen, weil von außen Kritik kommt. Ne? Und Kritik mögen wir nicht und schon gar nicht von außen. Und Überhaupt nicht, wenn es aus Deutschland kommt. Na, das ist österreichische Einstellung. Also wenn ihr was sagt, ihr müsst umgekehrte Psychologie machen. Ja, ihr müsst mit der FP was machen, dann machen wir das nie. Ja. Das ist so eher der, der Weg, der in Österreich Das wäre ja gut, wenn Olaf Scholz
7: anrufen könnte beim Nehammer und sagen könnte, mach ja nicht mit der FP. Ja, dann lass
6: das. Genau, vielleicht treffen wir noch irgendwo ja. die Leute von der, von der politischen Schönheit, wo man dann im Prinzip. Die KI heimnehmen könnten, wo uns der Herr Schulz genau das sagt. Ja, weil das, das machen wir sicher nicht. Ja, ja.
7: Das, nein, das war eine gute Idee. Gut, also wir sind in den 2000er Jahren, alles in gemein zu Österreich, weil wir, obwohl wir die teuerste Regierung haben, die total viel weiterbringt. Und dann war es aber so für die FPÖ, plötzlich hat es ein Problem gegeben. Realpolitik in der Koalition ist um einiges schwieriger, als nur an der Seitenlinie zu stehen und zu sagen, die Regierung macht alles falsch. Und das haben sie gemerkt. Und das haben sie in ihren Reihen auch gespürt. Dann hat es wieder die gegeben, die gesagt haben, wir müssen raus aus der Koalition. Und dann haben die anderen gesagt, na, wir müssen drinnen bleiben, weil nur so können wir die Ausländer bekämpfen. Und die anderen haben gesagt, ihr müsst für unsere Leute was machen und ihr macht zu wenig. Und es hat sich so aufgebauscht, bis dann 2005 in Knittelfeld. Wir
6: mögen Knittelfeld. Knittelfeld super. Ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht genau, wo es ist, aber es ist super.
7: Ich glaube in Bogenland. Ja. Hm? Die reden alle komisch. Wir wollten, also
0: sind.
7: Auf jeden Fall in Knittelfeld haben sich die getroffen und dann haben sie so gestritten, dass sie sich getrennt haben. Dann hat es zwei Parteien gegeben: die FPÖ wie bisher, mit einem Heinz-Christian Strache, den ihr vielleicht schon einmal gehört habt. Sie ist ein be äh, berühmter Filmstar aus Österreich. Mhm. Ähm,
6: macht Werbung, glaube ich, für Red Bull. Red Bull und Wodka. Und, so, ja, und spanische
7: Finken. Ja, 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 also Finkras, genau. Er Fink macht Urlaub beim Schnee. und Der war ein Teil, der war bei der FPÖ und der zweite Teil war dann das Bündnis Zukunft Österreich.
6: Es war eine kurze Zukunft. Kurze Zukunft, aber Zukunft. Ja. Ja, auch fünf Minuten in der Zukunft ist ja. Zukunft, aber es hat es nicht lang geben, diese ganze Partie.
7: Ähm, die haben sich dann gegründet haben so orange Farbe gehabt und so, und die waren dann weiter in der Regierung. Bis 2005 und da hat es dann gar nicht mehr funktioniert. Und dann ist diese Koalition ähm, aufgegründet
6: worden auch. Genau, und dann ist wieder die Große Koalition kommen wieder ein bisschen was gemacht, wenn man es objektiv sieht, haben sie Dinge gemacht, naja, wie halt so Koalitionen sind, es geht nicht alles durch, aber es ist was weitergegangen, wenn man es im Nachhinein betrachtet, wären man froh drum, wenn es wieder so <lacht> wäre, ist es aber nicht mehr. Und dann auftritt Sebastian Kurz. Er ist dann kommen im Wien-Wahlkampf Wien mit dem Geilo Mobil, das war sein erster Auftritt. Hätte uns schon was sagen können, wir haben sie geredet, also ein junger Bur mit große Ohren, das wird schon noch, der wächst schon noch rein in das Ganze, ja, das, das ist das. Aber das war die Wahl Wien 2010. Der Kondome
7: verteilt, fällt mir gerade ein, das ist ja blöd, eigentlich gibt es keine neuen Wähler. Ja,
6: nur dazu für eine christliche Partei. Wie nein, das also, da, ist ja verboten. Oh ja, Sie haben alle gesehen, das ist ein Talent. Das, das, den, den machen wir groß, der wird was, das haben sehr viele in dieser Partei auch gesehen, auch der Herr Mitterlehner, wir noch, der, wie diese zwei zusammengespielt <lacht> zusammen haben, aber der hat gesehen, nein, in den 20, 20ern, 30ern, da könnte es ein großer Mann der ÖVP werden. Der wird uns in die Zukunft führen. Vielleicht fliegt er auch in die Zukunft, man weiß es nicht, aber ja, dann hat er 2011, ist er dann Staatssekretär, 2011 bis 2013 ist er jetzt Staatssekretär für, jetzt kannst gern lachen oder weinen, für Integration war. Ja, also der hat sich darum gekümmert und damals hat der Ausländer gar nicht so ungern mögen. Er hat wahrscheinlich nicht mit vielen geredet, vielleicht auch noch nie gesehen, aber er hat zumindest nicht gewettert dagegen, da waren wir heute auch schon froh, er hat dann auch diese Bubalpartie, wie das bei uns heißt, aufgebaut, ja, heißt, eine Gruppe von Leuten, die sich später dann Prätorianer selbst genannt haben, also die Römer, ja, das ist ganz wichtig in, diesem ganzen, in der ganzen Partie da, die hat er aufgebaut, die hat er um sich geschart, ja, das waren so junge Leute, ein Herr Bonelli, ja, ein Herr Fleischmann, das sind alles Dinge, die kommen, die sind auch jetzt in den ganzen Verfahren mit dabei, da auch ein Herr Schmid, den kommen man noch speziell. Der hat spezielle Fähigkeiten. Der ist Handy-Experte. Handy-Experte, aber nicht Time maschine experte ja. kommen wir mal noch dazu. Da kommen wir noch hin. Genau. Ähm, dann ist er 2013. hat man gesehen, okay, wir müssen ihn zuverziehen. Ja, ich glaube, er hat auch ein bisschen forciert. Er will nicht Integrationsstaatsminister mehr, also Staatssekretär mehr sein. Er ist dann Außenminister geworden. Außenminister ist ein schönes Amt. Ne? Da kann man brillieren. Das, das sieht auch gerade die Frau Baerbock zum Beispiel. Es ist ein schönes Amt. Innenminister ist immer unsympathisch. Da wird man nimmer viel weiterkommen. also in der kommen, ich. Aber an sich ist er dann Außenminister. Er ist wohl nicht viel weggefahren. Weniger als er ist nur der Herr Spindelecker vorher Außenminister gewesen. Der ist überhaupt nicht ein einziges Mal aus Österreich rausgekommen als Außenminister. Er hat das ähnlich gemacht, aber er hat sich präsentiert. Das kann er. Er hat viele reden gehalten und, und hat sich präsentiert als Zukunftshoffnung. Und dann ist das Jahr 2015 gekommen. Ja, wir können uns vielleicht noch ein bisschen erinnern, was 2015 im Sommer so passiert ist. Es war ein schwieriges Jahr, es war aber am Anfang auch noch die Willkommenskultur, auch in Österreich war das da, es sind wirklich viele Leute da gewesen, haben geklatscht, haben geholfen. Da war die Stimmung echt positiv, das hat mich damals eh schon gewundert. Nur dann hat der Herr Kurz begriffen, da kann man was draus machen. Ja, diese diese Stimmung, den muss man drehen und dann bin ich derjenige, der Österreich und im Prinzip ganz Europa gerettet, ja, weil er dann die Balkanroute schließt. Er hat sie ja. alleine geschlossen. Er ist runtergegangen, hat einen Zaun gebaut, hat gesagt, ihr müsst draußen bleiben und dann ist die Flüchtlingskrise beendet gewesen. Er hat sie beendet. Seine Worte, er hat das tatsächlich so gemeint. Vielleicht hat das wirklich ja, so gemeint, nicht so gesagt. aber das war so dieser Wendepunkt. Und da, wo nachher dieser, dieser Zeitpunkt, wo er dann auch das Projekt Ballhausplatz ins Leben gerufen hat, damals nur quasi unter dem Tisch so, da ja. leute genau mit dieser Bubbleparty von vorher sich zusammengeredet und hat ein Konzept gemacht. Wie können wir die Macht der, der FRB übernehmen, dann in Österreich übernehmen und dann die ganze Welt im Prinzip. Also die, das würde ihm durchaus zutrauen, dass das sein Ziel war, König der Welt zu werden.
7: Wie ja, auch die Welt wird profitieren. Ja, äh, genau. Also, genau. Halt ich im Prinzip, Österreich.
6: aber definitiv aktuell. Also er Nein. ist fast der König. Er ist Vizekönig ja. der Welt und das ist dann 2015 passiert und da haben er eben diesen Herrn Schmid an seiner Seite gehabt, der mit der Beamter war, zur Laufbahn gemacht, wo ist dann irgendwann im Finanzministerium gesitzt. Finanzministerium ist gut, weil da gibt es viel Geld, ja? und das haben sie ausgenutzt, da haben sie dann einfach Inserate geschalten und, und da haben sie einfach Stimmung gemacht im Land. Ja? und Das hat das Finanzministerium gezahlt, also wir, also ihr nicht, die meisten, aber wir schon, haben im Prinzip die Inserate der ÖVP gezahlt, für den Herrn Kurz. Ja? Dann hat er den Herrn Sobotka, ja, auch ein Name, der nichts zur Freude sorgt in Österreich. Ja, das ist der Parlamentspräsident aktuell, ist aber auch beschuldigter in vielen Untersuchungsausschüssen. Er ist war auch beschuldigter demnächst in einem Prozess. Er bleibt aber, wo ist er ist, er ist Parlamentspräsident und Vorsitzender der U-Ausschüsse. Wo können wir verweisen auf die letzten einige Folgen, die wir gemacht haben? Wir haben die gesamten U-Ausschüsse in Österreich mitverfolgt, aufgearbeitet, zusammengefasst. Es waren traurige Momente dabei, aber. Da, da haben wir den, die Rolle auch des Herrn Sobotka sehr gut mitgenommen und der hat immer wieder quer geschossen. Er war auch in der Regierung als Innenminister, der Herr Sobotka, und hat dann die aktuelle Regierung mit der ÖVP und der SPÖ hat einfach torpediert, die ganze Zeit. Sie haben was beschlossen im Ministerrat, es ist rausgegangen und dann haben sie quer geschossen. Nein, das haben wir so nicht gesagt, das ist nicht so, das ist zu teuer. Immer wieder so, solche untergriffigen Geschichten. Und dann ist irgendwann so weit gekommen, dass er eben, aber der Herr Mitterling, der Vizekanzler, ja, der zuerst gemeint hat, das ist ein Talent, den müssen wir fördern. Ja, da hat er anfang zu segen am ja, Stuhl. Und er hat immer mehr gewackelt, bis irgendwann ist er nicht darum gegangen, Hätten sich in den langen Verhandlungen hat sich die Koalition geeinigt auf, auf die Verso Kinderversorgung quasi eineinhalb Milliarden Euro hätten sie sich ausverhandelt, dass man für die Kinderversorgung quasi hernimmt. Und das haben sie doch bis es gekippt worden ist. Und dann quasi wiederum rein in die Medien geströmt worden ist von, von Kurz und, dieser ganzen, und diesen ganzen Leuten, dass die nur streiten. Die einigen sich auf nichts und wieder mal das kriegen sie zusammen für die Versorgung, für die Kinder. Und das ist dann gewesen, dass der Herr Mitterlehner irgendwann aufgestanden ist und gesagt hat: jetzt reicht es. Und das hat er wirklich so gemeint. Der war früher nicht so sympathisch, aber. Mittlerweile, ich habe einige Sachen über mit ihm gehört, so Podcast, einige. Er hat es durchaus eingerundet, dass er das einfach völlig falsch verstanden hat, was da kommen wird. Und er hat es nicht kommen gesehen und ist echt zutiefst äh, traurig über das, was, was da passiert ist. Und dann ist diese Koalition beendet worden, 2017.
7: Genau. Und dann der große Moment von Sebastian Kurz. Er wird Parteiobmann der ÖVP. Also was Besseres. Ich man. Mein, Job deines Lebens. Babs ja. ähm,
6: ist besser, aber sonst.
7: Ja, aber wegen Sex und so. Also,
6: okay, dürfen ja.
7: beide. <lacht> ähm, und da war es dann so, die FAB ist eine Partei, da gibt es ganz viele Bünde. Also da gibt es den Wirtschaftsbund, den Arbeiterbund, den Frauenbund, den Seniorenbund, ganz viele Bünde. Und die haben sehr viel Macht in der ÖVP. Da ist das auch immer sehr ausgewogen in der Regierung zum Beispiel. Da braucht es immer einen Kandidaten vom Arbeiterbund und jemanden vom Wirtschaftsbund und vom Bauernbund und so weiter. Also da, da gibt es sehr viele Dinge, die verteilt werden und das muss alles so in der Balance gehalten werden. Und Sebastian Kurz hat es geschafft der ÖVP zu sagen, okay, ich opfere mich für euch, ich werde euer Messias, aber nur, wenn ich diese Macht von den Bünden bekomme. Und nicht die Bünde geben vor, wer auf welchem Platz auf Wahllisten steht zum Beispiel. Nicht die Bünde geben vor, wer Minister wird. Ich gebe das vor. Ich,
6: bitte. Kurz, es ist beides schlimm eigentlich. Also es ist sowohl schlimm, dass die Kammern das machen und so weiter, nicht Fähigkeit, Kompetenz, sowas, aber nicht einmal das wollte er mehr sondern er selber, er ist der Messias.
7: Ja, aber Kompetenz in der ÖVP schließt doch schon aus, also ist schon egal, wer das bestimmt.
6: Das stimmt. Ja. Würde ich sagen. Also gut, es war eigentlich eine logische Entscheidung. Ja, also ja. Ja,
7: schon besser. Besser mhm. wenn einer. Streiten Sie nicht so viel. Das stimmt. Ja, also. Und wie gesagt, dann ist er Parteiobmann geworden und dann war er schon in der Partei der Messias und dann hat er nur uns Österreichern beigebracht, dass er auch unser Messias ist. Und wir sind zu den Wahlurnen geströmt und haben so Herzchen um seinen Namen rum gemalt und gesagt, bitte werde unser Kanzler und das ist er dann Gott sei Dank geworden.
6: Und das mit Messias ganz kurz, das ist tatsächlich der Ausdruck der in der ÖVP gewesen. Ist. Er ist unser Messias, das ist eine christliche Partei. Also, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, in der Kirche zu sagen, jemand ist ein Messias, außer den Sie als Messias singen. Nein,
7: aber Wolfgang Schüssel hat ihn eingesetzt, da ist Gott für Sie, also schon Gottes Sohn, und so passt.
6: Ja, okay. Ja. Ja, das ist ja österreichische Logik. Ja. Ist
7: ja. Ich ich jetzt. Comic Relief. Ist gut ja. in Österreich. Und dann war es endlich, Dezember 2017, war es soweit, Sebastian Kurz wird angelobt. Und jetzt denkt sich auch sicher, hier ja, mit wem macht er denn jetzt eine Partei, äh, eine Koalition? Und er, glaube ich, hat sich gedacht, ich weiß sowieso die absolute Mehrheit haben, was schert mich eine Koalition, hat nicht so funktioniert. Nein, er hat die natürlich tollste Partei genommen neben seiner, die FPÖ. Und wir hatten das ja schon, haben wir schon erklärt, wie das so war damals mit der FPÖ und und jetzt wollen in der FPÖ, wir haben ja darüber erzählt, es hat FPÖ und BZÖ gegeben und der Heinz-Christian Strache, dieser Filmstar aus Österreich, der ähm, war damals dann Parteiobmann 2017 und der ist dann Vizekanzler geworden. Also wir hatten unseren Kinderkanzler Kurz und wir hatten Filmstar Heinz-Christian Strache.
0: Wir können in diesem Radiofeature nicht den ganzen Vortrag von Theresa und Alexander Muik senden. Ihr findet eine Aufzeichnung von vom Kinderkanzler Kurz zum Volkskanzler Kickel, Politik in Österreich, auf der Webseite media.ccc.de. Falls jemand Schwierigkeiten hat, die österreichische Sprache zu verstehen, schickt uns eine E-Mail. Wir haben ein Transkript, das von einer KI angefertigt wurde und können bestätigen, dass die KI das meiste, alles Wichtige richtig verstanden hat. Es folgt ein Kommentar zum Auftritt von Martin Sellner in Chemnitz. Die Frage der Fragen des Abends Trotz Einreiseverbot war Sellner in Chemnitz. Niemand ist wirklich überrascht. Es war allen klar, dass es kein Problem sein würde, von Deutschland nach Österreich einzureisen. Es wird allgemein angenommen, dass er nicht in seinem eigenen Auto unterwegs war. Er war voraussichtlich schon am Tag vorher in der Stadt. Aber warum hat ihn die vielfältig vorhandene Polizei nicht verhaftet, sondern geschützt, wo er doch von der Bundespolizei verdeckt zur Verhandlung ausgeschrieben sei? So hatte es jedenfalls der Spiegel verkündet. Inzwischen ist klar, dass es sich bei dem angeblichen Einreiseverbot für Sellner bisher nur um eine Ankündigung der Bundespolizei handelt und die Erteilung eines Einreiseverbots erst noch geprüft wird. Sellners angeblicher Livestream-Blog ist offensichtlich ein Fake, indem er behauptet, dass er nicht offen nach Deutschland einreisen darf. Da kommt das Märtyrer-Meme ins Spiel und er nutzt provokant die Möglichkeit einer Festnahme durch die deutsche Polizei. Für einen Neonazi-Medienpopulisten wie Sellner wäre das selbstverständlich ein gelungener Medienauftritt. Tatsächlich wurde Sellner 2018 zweimal in Großbritannien festgenommen und gleich wieder ausgewiesen wegen Verbreitung von rassistischen Hassreden. Dabei verstehen die Engländer noch nicht einmal richtig österreichisch. Warum Deutschland sich so lange Zeit lässt für ein echtes Einreiseverbot gegen Martin Sellner, ist nicht zu verstehen. In der aktuellen Situation ist es voraussichtlich leichter, ihn laufen zu lassen, als ihm den Gefallen einer viral gehenden Verhaftung zu ermöglichen. Am Ende dieser Sendung gibt es noch etwas zu gewinnen. Dazu müsst ihr nur unsere Preisfrage beantworten.
4: Die Preisfrage der heutigen Sendung ist leicht zu beantworten, wenn ihr gut zugehört habt. Wie viele analoge, echte Stimmen gab es in diesem Radiotipi zu hören? Für diese Sendung wurden verschiedene KI-Anwendungen verwendet. Erstens zum Transkribieren der Audio- und Videodateien, die als Recherchegrundlage und Interview in dieser Sendung verwendet wurden. Zweitens für die Analyse und Zusammenfassung der verschiedenen Texte. Drittens schließlich zum Einlesen zum Sprechen mehrerer Beiträge, die in diesem Radiotipi zu hören sind. Zum Thema KI wird es in diesem Jahr ein eigenes Radiotipi geben. Wenn ihr die heutige Preisfrage beantworten könnt, schickt eine E-Mail oder Postkarte an Radio T mit der Zahl der echten Stimmen in diesem Radiotipi. Der/die Gewinnerin wird bei mehreren Einsendungen per Los bestimmt und bekommt eine Einladung ins Studio von Radio T mit Kaffee und Kuchen oder eine CD oder ein Buch, falls ihr nicht nach Chemnitz kommen könnt.
0: Mit der heutigen Sendung verabschiedet sich das Radio Tipi vom vierten Montagabend bei Radio T in Chemnitz. Wir machen natürlich weiter, aber ohne festen Termin. Es gibt viele Menschen, ohne die das Radio Tipi schon längst nicht mehr auf Sendung wäre. Das erste Dankeschön gehört Maike, die jetzt in Lübeck wohnt. Sie hat mich vor fünf Jahren zu Radio Tee gebracht. Jörg, Heiko, Nico, die dafür sorgen, dass Radio T täglich auf Sendung ist und deren Geduld ich oft sehr strapaziert habe. Thorsten, der sich um den Verein kümmert und ein echter Radionerd ist. Tabea für deine Stimme in Himmel in Orange. Alle anderen Menschen, die im Radio T mitarbeiten, mithelfen und Sendungen machen. Andreas, der immer den Detektor vor dem Radiotypi gemacht hat und die Männer von Punk You Want, die jedes Mal nach dem Radiotypi die Hörerinnen wieder auf die gute alte Erde zurückbieben. Die Redaktion 3 bei FSK in Hamburg, Jero von Piradio in Berlin und alle anderen Radioaktivistinnen, die Beiträge und ganze Sendungen von Radiotypi übernommen haben. Alfredo mein Boss von der Firma Signal 23, der so viel Verständnis für meine Hobbys hat und mich dabei sogar noch unterstützt. Lila Laune aus Berlin, die beste Hörerin, die das Radiotypi von Anfang an begleitet hat. Ganz besonders alles Gute für Dich. Bodo aus Hamburg, der vor 35 Jahren das radiotypi logo entworfen hat und nach all dieser Zeit immer noch dabei ist. Yvonne aus Berlin, ohne die das Radiotypie nicht durch diese ganz, ganz schwierigen vier Jahre gekommen wäre. Unser Team aus den Oakland Hills. Zusammen versetzen wir Berge. Roger aus Berkeley, René, Susan und Don aus San Francisco. Uli aus Nevada, Sarah aus Maine, Mata aus Colorado. Please take care of yourself. Birgit aus Vancouver, Renee aus L.A. und Joni aus New York. Dada forever. Mit eurem Input habt ihr das Radiotipi kompetenter und spannender gemacht. Kalle und Dagmar aus Augsburg und Leo aus Berlin. Ihr seid so selbstverständlich immer wieder da, wenn es wichtig ist, so oft kann ich gar nicht Danke sagen. Luki und Olaf aus der Mannstein. Harzi und Sarah aus dem Kompot, Elektra vom CCC, von Freifunk und von Mikro -FM aus Berlin. Seit Jahren begegnen wir uns immer dort, wo es besonders spannend ist. Samira, viel Erfolg für Deinen neuen Film. Danke an Nora von AGR, Moritz Bartel von den Zwiebelfreunden, Trong von den Students for Future und Peter Rosenbaum vom Bündnis gegen Rechts aus Braunschweig. Viel Erfolg für Eure wichtige Arbeit. No Passa Katja vom Netzwerk Selbsthilfe in Berlin. Wie viele wichtige Projekte hätten ohne Deine Tipps nie stattgefunden. Ein herzliches Dankeschön geht auch an die feministische Aktivistin, und Medienkünstlerin Walli Export, die die Vorlage zu einem radio geliefert hat, und an die Künstlerin und Medienaktivistin Coco Solfrank für das Interview zu Julian Assange. Vielen Dank an die Aktivistinnen von FIF für eure ganz wichtigen Veröffentlichungen über Drohnen im Kriegseinsatz. Danke an Theresa und Alexander Muyck für den heiteren Vortrag über Nazis und Populisten in Österreich. Ihr seid uns Deutschen immer ein Stückchen voraus. Danke an Meniak aus Chemnitz und Lena Störfaktor aus Berlin für eure Musik. Andy vom Viktoria Stadler in Berlin hat dem RadioTP schon zweimal seine Räume zur Verfügung gestellt und wir könnten uns mal wieder bei ihm treffen. Danke an Rob und Florz vom CHCH, Bela, Jason, Fine von Radio T, Jörg 2 bei Radio T, Rieder alias Friedrich aus Sachsen und Bayern, Sigi aus Karl-Marx-Stadt. Wir überwinden zusammen jede Mauer. Muflon, Annette aus Berlin, Annette aus Gotha, Hado, Vera, Micha aus Spanien und Micha aus Friedenau, Silke, Roy, Eppo, Alan, Rudi aus Neukölln, Harald aus Bayern, Cheech, Bernd, Rebecca Berlin, Rebecca KMS, Thorsten, Benny, Logo. Ganz besonders Tina. Hoffentlich machen deine Nazis keinen Stress. Tillmann, Maria, Olli und Philipp. THX an die Menschen aus der Chaoszone. Ajuvo, Syrox, Knurps, Hannes, TMK, Markus, Nilo, Jotilux, QBI, Cyril, Simon, L3D, Teroyam und natürlich Honky. Muchas gracias an die überwiegend unbekannten Musikerinnen, die ihre Sounds per Creative Commons License veröffentlicht haben. Damit gelingt und klingt das Radio immer wieder richtig gut. Zuletzt Special Thanks an die vielen Menschen, die dazu beitragen, dass Wikipedia weiterhin die meistzitierte Quelle für die Radiotipi-Redaktion ist. Auch für dieses Radiotipi wurde ständig bei Wikipedia recherchiert. Die Sounds, die in dieser Sendung als Trenner benutzt werden, stammen von Air King Sound.
1: Infos zu allen radio tipi sendungen findet ihr auf der Webseite von Radiotippi.de. Dort gibt es auch Links zum Nachhören. Anregungen und Kritik gerne per E-Mail an. Redaktion at Redaktion Frieda Wir wünschen euch ein stressfreies, langes Leben. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Radio T.